0: E aí galera, aqui é a Ariadne e está começando mais um episódio do Cabeça de Lebe, podcast do Luísa Lebes e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre GraphQL: o que é, por que usar. Você tem essa curiosidade? Então bora, tô acompanhada hoje com uma equipe de peso aqui do Labs.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou front-end na Squad de Busca, muito feliz aqui
2: de estar com vocês. Eu sou o Flávio Ribeiro, eu sou dev aqui no Labs, na Squad de Experiência.
3: E aí pessoal, eu sou a Larissa, eu trabalho na tribo de personalização no Squad de Busca.
4: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela e eu também sou desenvolvedor aqui da Squad de Recomendações.
0: Exatamente GraphQL?
1: No site oficial do GraphQL, eles escrevem como uma linguagem de consultas para API, né? E daí o que isso significa? Significa que é uma forma que uma API pode estabelecer outras aplicações poderem conversar com ela. Então, o GraphQL em si, ele é uma linguagem, é uma forma de, de comunicação. Então, não é uma um framework específico, uma, uma biblioteca, algo ligado a uma linguagem. Se você tem uma API e você quer que outras outros serviços, outras aplicações comuniquem com ela, você pode usar GraphQL para isso. Por isso que é muito comum, inclusive você vê uma competição de GraphQL com REST, né? Que é outra linguagem super popular, muita API aplica REST. E daí é comum a gente, quando vai pensar em usar GraphQL, já tá pensando em por que, que eu usaria GraphQL no lugar de REST. Eu
0: tenho uma curiosidade: alguém sabe por que isso que surgiu? O GraphQL ele nasceu no Facebook, né?
4: Em meados, acho que de 2012, ele dá, tem 10 anos aí já. Tá e já. Tá, tá, já. tá já. Tá <risos> pé adolescente. Ele veio, uma das necessidades, né? Pra qual ele veio foi pra evitar o overfetching, né? Pra ganhar aí o desempenho, principalmente na, nas comunicações entre front e as APIs. Então, com o GraphQL, você só solicita aqueles dados que você realmente vai utilizar ali na sua aplicação. Ao contrário da, de uma API RESTful, né, que você faz uma consulta no endpoint e ele retorna uma massa de dados enorme, muitas vezes muito mais dados do que você realmente vai utilizar. Então, o GraphQL, ele nasceu aí, acredito, com uma necessidade de prover mais é, independência né, para desenvolver ali, a aplicação do front-end e também evitar o overfetching, você otimizar ali o tráfego de dados né, na rede, principalmente com dispositivos
3: mobile ali na interface com o usuário. É, isso aí, eu acho que é uma das principais premissas né, que o GraphQL tem, é permitir que o, o cliente obtenha os dados, apenas os dados que ele precisa. Isso chega a ser uma abordagem do GraphQL de tornar essa experiência do desenvolvedor mais amigável. Então, ele consegue trabalhar com menos requisições e aí, conseguindo realmente pegar os dados que ele precisa. né? Então, ele evita trafegar mais dados na rede e ele consegue pegar todos os dados que ele precisa com menos
0: requisições, HTTP, por exemplo. Pegando um mexo que você falou, que ele acaba sendo de certa forma mais fácil né, para o desenvolvedor, como é a forma de se programar? Acho que eu vou falar um pouco sobre o esquema, então, agora pode ser? Boa, boa, pode boa. Ser? Era até uma coisa que eu ia perguntar também, o que são os esquemas?
3: A forma que a gente desenvolve, né, que a gente implementa essas requisições em aplicações que utilizam GraphQL, é através de consultas, né? a gente cria consultas com as quais a gente pode obter os dados. Todas essas consultas são criadas em em cima de esquema de, de dados baseados em types e em fields que são a tipagem do GraphQL. Well. Então a gente na API pode criar esse esquema de dados onde a gente vai indicar o que que pode ser obtido naquela resposta.
1: E aí, o que eu acho mais bacana desse dessa tipagem é que até agora a gente está falando do o que o GraphQL well estabelece como conceito. A gente nem ainda está se preocupando com a tecnologia em si. Então o GraphQL well, ele não é Amarrado, por exemplo, com JavaScript ou com Python, qualquer coisa do tipo, né? Você pode encontrar implementações do gráfico em qualquer uma dessas linguagens. Nós aqui que trabalhamos com front-end web, né? A gente vê essa implementação acontecendo ali em, do nosso lado, né? Através de JavaScript. E daí, dentro da API, a gente costuma trabalhar com Node. Então, a gente vê essas duas formas de implementar. Mas daria para qualquer tecnologia, qualquer linguagem conseguir implementar o gráfico na sua, sua forma. E dentro da linguagem, dentro ali do nosso mundo, vou falar um pouquinho do nosso mundo específico aí do JavaScript, você tem uma série de bibliotecas que já fazem essa implementação para você. Então, bibliotecas você vai encontrar no NPM, que vão te ajudar a criar essa tipagem, iniciar um servidor e também no, no client você conseguir fazer as suas requisições, tudo através dessas bibliotecas que já estão prontas e implementam os conceitos do GraphQL.
3: Isso, e como é o GraphQL, ele é independente de linguagem, né? Como é a gente usa a linguagem de consulta, a gente consegue esse suporte em diversas linguagens, e depende também da forma de armazenamento que a gente está usando. Então, não importa o banco de dados que você você vai estar usando, ou se você vai estar pegando informações de outra API, você consegue utilizar o GraphQL para
1: fazer isso. E daí o resultado é lindo, né? Porque você vai ter um endpoint ali no seu servidor. Ao contrário do REST, né? Costuma ter um endpoint por recurso. Ao invés disso você tem só um endpoint, que costuma ser o, o barra GraphQL. E daí todas as requisições, todas as consultas que você vai fazer, são sempre para esse mesmo endpoint. Você
0: falou que é só um endpoint, né? E todos os tipos de consulta. Mas utilizando o GraphQL, você também pode de fazer uma alteração, ou não?
1: Pode, pode sim. A gente está falando de consulta até agora, mas é bom que a gente está dando um passo mais a fundo e o GraphQL ele permite três formas de você fazer comunicações. Uma é, são as consultas, que é para você obter dados. A segunda é mutações, que daí a gente está falando de ações, né? Quero criar, editar, remover. E também tem subscriptions. Então, o próprio GraphQL já tem um esquema para você poder abrir um canal de streaming ali de dados, né? E ficar recebendo eventos toda vez que tiver um push lá no... No servidor, meio que nem um WebSocket assim, né? Tudo aí, três protocolos já de brinde aí dentro do gráfico
0: mas aí, por exemplo, nele eu vou implementar algum tipo de regra ou trigger para alguma alteração ou mantenho isso ainda dentro do banco de dados? Aí é mais curiosidade mesmo.
1: A implementação ela é feita no servidor, né? Então, o que organiza o retorno do que você pediu, seja uma consulta, seja uma mutação, seja um subscription, é o que a gente chama de resolver. Resolver são funções que vão receber a, essa requisição que foi feita de algum cliente e sabem como tratar cada um dos campos que foram pedidos nessa nessa requisição. Então, se você fez uma consulta muito simples ali pedindo, sei lá, por exemplo, nome e ID de um usuário, ele tem um resolver para ID e um resolver para nome de usuário. E daí ele vai trazer de volta para você essa entidade que você pediu. Agora, se você fez uma requisição mais complexa, como por exemplo, abriu um subscription de alterações de usuário, né, você quer ficar ali o tempo todo garantindo que você está com permissões de usuário ativas, por exemplo, o servidor também vai implementar isso e quando ele tiver atualizações no banco ele vai dar um push ali para você. Então, o GraphQL, ele fala, oh, eu consigo ser o, o cara do meio aqui, fazer a comunicação, né, estabelecer qualquer linguagem para clientes e, e servidores se comunicar. Agora, como é que você vai implementar o watch de eventos, como por exemplo, quando seria um subscription? Aí é com a implementação que você vai fazer no seu servidor. Você vai pegar alguma biblioteca que vai te ajudar nisso, e, e, e dentro desse resolver você vai fazer a sua implementação.
4: Ok, massa, hein? Uma coisa que eu acho muito massa no GraphQL é justamente o esquema, né? O esquema ele, ele é muito útil. Eu acho que seria um dos primeiros passos, assim, né? Pra você começar a criar um recurso dentro da API. Então, por exemplo, eu quero criar um cadastro de pessoas, eu vou criar um tipo A chamada pessoa, né? E aí eu vou ter os campos aqui daquele tipo, que a gente chama de scalar Types, né? São tipos básicos, que é string, inteiro, booleano. E aí, vamos lá, eu tenho o nome da pessoa, que é uma string, eu tenho é, o CPF, né, que pode ser um inteiro, né, não sei. Esse esquema, né, ele não só vai definir quais são os dados, né, que eu vou estar disponibilizando ali na minha API, como também ele vai gerar uma documentação. Então, o GraphQL, né, uma coisa bacana dele é que tem algumas bibliotecas, né, que você consegue disponibilizar um Explorer, né, aí tem várias interfaces que você pode estar utilizando, né. O GraphQL, acho que é uma das mais famosas, mas também é Possível você utilizar outros, outras ferramentas como o Insomnia o Postman, que também são utilizados aí, né, para fazer a exploração de outros APIs RESTful, por exemplo. Então, esses explorers, né? Você consegue montar ali as suas queries e aí ele tem um recurso muito legal chamado introspecção. O que, que é? Você consegue explorar quais são os campos do seu esquema. Então, o esquema ele não só define quais são os recursos que a sua API vai disponibilizar, os recursos eu quero dizer os dados mesmo, né? Tem um cadastro de pessoas com os campos nome e CPF, né? Tem um cadastro de empresa. Com um campo CNPJ. e Ele também faz com que esse esquema, né, essas interfaces, gera uma autodocumentação. Então, você consegue, através da introspecção ali, ver quais são os campos que você pode solicitar, quais são as queries que você pode chamar, que são as consultas. Você consegue visualizar também qual tipo de dado que tem ali. Né? Por exemplo, o nome é uma string e é obrigatório. Então, quando, se você for, por exemplo, criar uma pessoa, a, o esquema já te diz ali, né você vai invocar uma mutation, né, que é um recurso ali do GraphQL para fazer uma alteração. Ele já vai passar para você quais campos são obrigatórios, ou qual tipo de campo, qual é o tipo do dado que você tem que enviar. Então, ele também valida. Então, se você fizer uma requisição ali, uma, uma requisição com um tipo de dado diferente, ele já valida aquele tipo de dado. Então, o esquema ele não só define o recurso, ele gera uma autodoc e também faz validação de dados. Então, é o pontapé inicial para construir a API e ele tem
3: muitas utilidades. Para mim, essa ferramenta de exploração, né, que, que geralmente é o playground do, do GraphQL, a gente geralmente disponibiliza em ambientes de de stage, ou então de desenvolvimento da API, ela é uma das principais características que empodera esse desenvolvimento né, das aplicações porque você consegue ter acesso fácil às informações da API sem precisar, a gente está acostumado com as APIs mais tradicionais, APIs REST, de explorar várias páginas para diversas rotas, sabe? De ter que ficar procurando ali qual o código de resposta nesse caso, nesse outro caso. Então você consegue fazer isso no GraphQL de forma mais exploratória. Inclusive algumas é, empresas têm suas APIs gráfico abertas e disponibilizam elas para consulta. GitHub, por exemplo, tem um Explorer que você só precisa fazer o seu login ali no, no GitHub e você consegue explorar a API deles e um pouco dos, dos dados deles através dessa documentação do esquema e fazer as consultas
0: ali usando a sua conta. Caraca, que massa isso daí. Não sabia não. Vou curiar depois, ó. E aí, com os pontos que vocês foram colocando, eu fiquei pensando numa coisa. A gente pode falar que o GraphQL, ele é mais back-end ou front-end? E aqui no Papo de Hoje, a gente tem... Todo mundo é front-end, né? Só a Rafa, que é back?
3: Eu acho que, que tem os dois lados, né? Tem a, o desenvolvimento das, das APIs no lado do servidor, que é quem vai servir esse ambiente de execução, né? De consultas. E tem o lado do front-end, que vai integrar. Que também existe um processo para isso. Existem bibliotecas que dão esse suporte para fazer essa integração. Já pensando também na, nessa estrutura que o GraphQL
1: fornece. Uhum, eu também acho que está bem meio a meio. E, inclusive, tanto com os prós, quanto com os contras, né? A forma como você disponibiliza ali as informações ela acaba mudando, né? E daí isso vem com um trabalho que você precisa fazer especificamente para atender essa implementação, né? Então, tanto o back-end quanto o front-end aí precisam é, analisar os requisitos do projeto e falar, opa, esse cara aqui tá pedindo um gráfico real. E daí decidir que é o melhor para poder implementar nos dois lados.
0: Pô, Bruno, já vou puxar então essa parte que é muito para saber, tipo, quando se o op por GraphQL, assim, quando, tipo, tô numa num, reunião com um time e a gente está iniciando um projeto, como eu sei, eu já inicio ele usando o GraphQL, tipo, não que eu vá implementá-lo no meio do caminho, ou não, eu, tipo, eu vou descobrir essa necessidade só, finalmente, tipo, durante, assim.
1: Eu enxergo que o GraphQL, ele tem como vantagem principal essa questão da autonomia que ele dá para os ends né, para diversos clients, então já é um ponto aí focal de projeto projeto, caso ele exista, caso você tenha um projeto que você já sabe que você vai ter clients muito diferentes, com necessidades diferentes, o gráfico já está lá para poder te ajudar com isso. Vamos supor que o projeto ele tem uma aplicação, ela já está sendo pensada tanto para alguns é, clientes de projetos que já estão né, pensados para, sei lá por exemplo, o nosso super app e o nosso nossa loja no é, web e também você quer disponibilizar ela como API para ser consultado por outras aplicações, outros serviços que vão estar tá aí disponibilizados na internet, já é um indicador de que seria bacana você ter um gráfico Com certeza uma um front web que vai estar tá rodando, talvez, num laptop ou num desktop conectado num cabo, pode pedir informações diferentes do que uma pessoa que tiver no 3G dela, no 4G, uma conexão que é menos estável, ainda mais uma aplicação que nem tenderiza nada pro... é, na tela, né? Ela só está ali querendo consultar alguns dados para poder fazer alguns processos, talvez, só em back-end. Então, são necessidades diferentes, é, já é uma... Uma boa pedida aí você pensar em GraphQL. O contraponto disso é, apesar do GraphQL ter se tornado mais popular ao longo do tempo, ele ainda não é o que é o principal. Assim. Você pode garantir que toda pessoa que estiver trabalhando com web, por exemplo, entende de REST. Então, se você estiver pensando em API que você quer liberar para adoção dentro da, na internet por outros serviços que vão se integrar com ela, é, ter REST aumenta muito mais a chance de você ter popularidade.
0: Então, o mercado de trabalho está fraco com as pessoas qualificadas? São qualificadas pessoas com conhecimento de GraphQL?
1: Ah, acho que não. Eu acho que é forte você ter conhecimento de GraphQL well, justamente porque tem projetos que quase pedem para ter GraphQL, well, né? Aqui mesmo, dentro do Isolabs, a gente trabalha com vários projetos usando. Então, é um plus aí bem forte, que seria é bom você ter na manga, mas... É, não significa que você não vai precisar do seu REST, sabe? Até porque o GraphQL, assim, você vê algumas implementações dele, ele, é, ele não precisa ser, mas ele pode ser só mais uma camada na frente de uma API REST. Era uma curiosidade.
0: Se dava para ser os dois.
1: Sim, ele pode dar um supercharge aí, ele pode dar um bônus aí em cima de uma API REST para também ter GraphQL em cima. O REST, cedo ou tarde, você vai acabar usando, sabe? Seja um, talvez um, um dos data sources que você precisa consultar para poder, dentro do seu resolver, ali encontrar os dados de um certo campo. Às vezes você não tá consultando um banco de dados diretamente, né? Às vezes você tá consultando uma outra API e essa API não necessariamente está usando GraphQL também. Então, cedo ou tarde, você vai acabar esbarrando em REST, sabe? E tem essa questão de você querer atingir popularidade no mercado se você chegar pra todo mundo e falar, então desculpa, se você não tem uma pessoa que manja de GraphQL aí na tua equipe ou vocês vão aprender ou vocês vão conseguir usar o nosso serviço. É meio forte assim, sabe? O corte. Então, é de se pensar e tem um contra que já vem com, com essa decisão, né?
0: Então, a gente pode dizer que ele é mais performático também pro front, por isso também da utilização dele ser maior, né, hoje.
1: É, sim. O Performático no sentido de autonomia, né? Então, putz dos front ends eles vão ter liberdade para poder evoluir a aplicação você vai conseguir ter performance também no sentido de performático mesmo de velocidade de entrega de dados e porque você está diminuindo o tráfego de dados em algumas circunstâncias né você tem ali um front mobile que está querendo diminuir a quantidade de dados são pedidos justamente por causa de algum problema de conexão você já está diminuindo a o tráfego de dados que está pedindo só o que você realmente precisa né pode até pedir menos dependendo se você realmente está querendo atingir uns, uns casos de uso aí bem específicos e também diminuindo a quantidade de informação que você quer, você também diminui o trabalho que o server precisa fazer, né? O servidor ali não vai ficar gastando o tempo dele pegando informação que no final das contas o, o client nem queria, né? Então tem essa questão de performance também. Por outro lado, já tem problemas que são conhecidos de performance do próprio GraphQL. Então, pesquisar aí uma coisa que ele chama de problema N mais um o um 1 Problem aí, é um problema conceitual do GraphQL que precisa ser tratado na implementação e está ligado à performance.
4: É um problema bem comum, mas é só acontece se você tiver uma query que precisa é, retornar muitos dados, sabe, de várias fontes. Não é sempre que acontece.
1: E dentro disso também tem uma polêmica de falar, caramba, se você está fazendo uma consulta com tanto dado, por que, que você está usando o GraphQL, né? Boa. um dos poderes do GraphQL well é você fazer consultas só com os dados que você realmente precisa não seria melhor você já ir para o mundo do REST, onde você não vai ter o problema do N1 e daí você vai entregar essa carga inteira de dados pro front né porque aparentemente é um front que precisa de muitos dados possíveis ali né ou solucionar quebrando melhor o esquema, tem algumas formas de você evitar chegar nessa, nesse cenário, né? então eu acho que vai assunto nesse N1 aí, o negócio é problema
4: é bem pontuado, Bruno. E assim, eu não vejo problema assim de você ter uma aplicação onde você tem uma camada ali de GraphQL e você também tem um endpoint RESTful, né, que pode ser consultado com uma carga de dados maior. Eu não vejo problema assim dos dois coexistirem, sabe, para demandas diferentes, né? Eu acho que pode sim os dois coexistirem na mesma API, inclusive.
2: É
1: verdade. Então, tem a ver com a quantidade de requisições que precisam ser feitas. você pedir uma listagem de dados, você tem uma dificuldade com o um batch de, de, de requisições para serem feitas antes de você fazer uma requisição para cada entidade que você está chamando naquela listagem. Então, tem uns contras aí que vem com o próprio conceito que o gráfico apresenta, sabe? E daí a pessoa tem que dar uma planejada aí nos casos de uso que ela pretende atender com o projeto e ver se ela não vai acabar chegando se gargalo aí. Mas eu acho que é uma boa fazer isso desde o começo. Eu acho que é legal ter ali uma fase de pré-produção, onde você faz um planejamento, um estudo, consulta pessoas aí que têm conhecimento técnico da do uso dessas tecnologias, né, e ver se se faz sentido. A gente faz isso aqui no AMS, é para mim é uma das minhas partes favoritas do projeto, assim que a gente tá começando o projeto, a gente sempre tem aí um, uma união do dos Avengers aí, sabe? A gente junta Todos os poderosos aí conhecem de tudo, justamente para a gente poder pensar bastante o design, discutir bastante o conceito. E daí entra também cogitar com as suas tecnologias aí que a gente vai colocar no nosso stack, justamente pra gente poder começar o projeto com a nossa melhor hipótese. E né?
0: é, é bem isso, né? Todo mundo reunido muito também pra entender o que faz sentido também, né? É super legal. É, total. comentários sobre um dos
4: motivos, aqui né, que motiva a gente usar GraphQL. Eu penso que quem tá mais no back-end, é, pensa muito na quantidade de recursos, que seria o tamanho dos cadastros, né, que serão servidos pela API. Se eu tenho, por exemplo, um cadastro muito simples ou poucos dados, né, que aquela API vai, vai ter que lidar, não faz sentido, né, porque é um GraphQL. É muito pequeno, né, eu consigo fazer dois, três endpoints rest e resolver a situação. Agora, se eu tenho um uma regra de negócio, assim, que detém muitas entidades com muitos campos, né, onde é, precisa de uma flexibilidade maior aí para consultar esses dados, aí o GraphQL faz sentido. Resumindo, né? É, GraphQL faz sentido se você tem que lidar com muitos cadastros e muitos campos. Né, e precisa de uma flexibilidade para conseguir selecionar ali o que, que você quer usar em cada requisição. E outra coisa também que eu queria comentar, essa questão do desempenho, ele foge também um pouquinho do GraphQL em si. Né? Eu aí, trabalhando na parte de back eu vejo um, um, um GraphQL como uma camada né, da, da aplicação. Então era é uma camada ali, né, de API que vai servir os dados e ele conversa ali com todo o resto da aplicação. A parte de services, né? De repositories, banco de dados. Então, assim, não adianta, por exemplo, é, em termos de desempenho, né? Se você for pegar o tempo total né, do request response, o tempo total da transação ali de chamada de dados, não adianta você usar o GraphQL lá na camada de API, né? Onde o front-end só está chamando ali os campos que ele precisa, sendo que no backend. End, você está fazendo o Select All em todas as tabelas para poder pegar os dados. Né? Você vai ter é, uma perda de desempenho ali na parte do back-end. Tem algumas bibliotecas, inclusive, que são recomendadas, tem algumas bibliotecas recomendadas pelo Apollo também, para trabalhar aí essa parte de banco de dados, onde você replica esse comportamento de solicitar só aquilo que você precisa, também para consulta dos data sources. Então, lá na ponta, na API GraphQL, o front-end está solicitando só o conteúdo que ele vai usar para aquela requisição, e na a API, né, GraphQL, no back-end, ele também está retornando do banco de dados só aqueles campos que foram solicitados. Então, é você repassar esse comportamento também para a consulta dos, dos data sources, né, que são os bancos de dados, pode ser um banco de dados é, Mongo, PostgreSQL, ou pode ser uma API REST, você transferir esse comportamento faz, sim, muita diferença é, no desempenho da sua API como um todo. Então, não é só usar o GraphQL que você garante esse desempenho, você também precisa replicar esse comportamento, né, de ser. Seleção de dados, só aquilo que vai usar também para os data sources. Aí essa parte é totalmente é, separada do GraphQL, né? Vai
0: depender muito ali de como é que você implementa o back-end. E é simples metrificar essa parte você falou sobre a gente verificar, né, o tempo que a nossa aplicação tá fazendo todo esse comportamento. Aí me surgiu a dúvida. É simples fazer a metrificação de como o nosso GraphQL está fluindo, se ele está demorando ou não? Sim, é simples.
4: Inclusive, até boa parte das ferramentas que a gente utiliza para poder fazer requisições, né, testar as requisições, ela no, re no response, né, quando você recebe o retorno ali da API, ela mesmo já traz o tempo. Né? Um exemplo, né? Que eu acho que muita gente aqui conhece o Postman. O Postman, independente se for GraphQL ou REST, quando você faz as requisições lá, ele retorna no final ali o tempo da... não só o tempo né, em que aquela requisição demorou para ser finalizada, né, demorou para ser processada, mas também o tamanho do dado que foi trafegado ali na rede. Acho que não precisa de... ter né, ferramentas de análise muito melhores do que essas, mas se você quer alguma coisa bem mais simples ali, isso até o Postman, Somnia, ou até alguns Explorers aí, GraphQL, já retorna esse dado ali, enquanto você está desenvolvendo, né, se você usa essas ferramentas, ele retorna também esse tempo, é bem tranquilo de coletar esse dado. Na... No back-end, né, é, você consegue também contar né, esse tempo somente dentro do back-end né? então por exemplo, num dos projetos que a gente desenvolve aqui no web, isso, uma das coisas que a gente costuma fazer é olhar né, quais são as queries que estão sendo processadas lá no banco de dados e quanto tempo está demorando para a query retornar o dado do banco de dados. Aí você está analisando o desempenho das consultas no banco. Né? As minhas consultas no banco estão performáticas? Aí você analisa o desempenho só daquela parte ali do processo, né? consulta no banco. Então você consegue também dividir ali essa análise de desempenho nas diversas camadas da sua aplicação. E não só contar o total da requisição. Né? Se você tem uma requisição que está demorando muito, o segundo passo é entender aonde está demorando. Né? Aí que você paga para analisar ali em
0: qual camada do sistema tá levando mais tempo. Tipo assim, na minha cabeça, o GraphQL ele não é um REST. Aí por isso que eu fiquei pensando, tipo, como eu metifico então o tempo que ele tá demorando pra fazer todo esse processo de consulta e tudo mais. Mas aí eu acho que vou ter que entender um pouco mais a fundo como ele faz. Mas muito da hora, tipo, eu tô aqui pensando, falei, caramba. É que o... não é só
4: ele, né? Depois que é feita a chamada ali no GraphQL, ele vai acionar algum serviço, né? Alguma, f... o resolver, né? Que é a função ali que vai resolver aqui. Aquele dado que foi solicitado, ele pode chamar algum outro serviço, alguma outra função ou uma service que vai processar ou coletar esse dado de alguma fonte de dados. Essa parte foge do GraphQL. O GraphQL é a camada de API que está ali na frente. A parte que sai do resolver, o resolver vai chamar uma, uma service ou nele mesmo vai ter uma lógica ali que vai é, retornar o dado que você está solicitando. Essa parte foge do GraphQL. Né? Já, não, já não tem a ver com o GraphQL, tem a ver mesmo com a sua API né? e como você está desenvolvendo.
3: É, eu uhum. Um caso prático legal que a gente tem aqui dentro do, do Magalu é o, a nossa plataforma de e-commerce, né, o site de e-commerce, para carregar grande parte das informações, a gente usa uma um servidor em GraphQL, que ele é um BFF das aplicações, né, o back-end do, do, dos nossos front-ends, e ele é usado pelo front-end, né, pelo site desktop, pelo site mobile, e também pelo super app. E aí ele traz justamente esse caso de de fazer consultas diferentes, né, de pegar campos diferentes de acordo com essa plataforma que o usuário está acessando. né, Essa monitoria dos serviços, como a gente consulta diversos serviços para construir essa resposta para aplicação, a gente consegue monitorar cada um desses serviços e gerenciar também a conexão de cada um desses serviços, definindo o timeout que a gente pode aceitar essas aplicações e tudo isso. Acho que o Flávio pode comentar um pouco também de como essa, essa aplicação, que é o BFF, está integrado com o front -end. Adorei o nome, hein. <risos>
2: Sim, na verdade é, a gente usa mesmo o, o Apollo para aí toda essa parte do GraphQL com o Frontend React junto com o Next e depois a gente faz as, as consultas baseado no que a tela e o cliente tá vendo na hora. É, não, não vai desperdiçar a quantidade de dados que o cliente vai fazer em termos de requisição e tamanho da, do payload, tanto em bytes quanto em dados. Aí é isso, a gente não a gente consegue metrificar de, dessa forma. A gente sabe é, até quanto tempo o B, BFF demora para responder a gente, aí o BFF ele sabe os serviços que ele tá consultando, quanto tempo ele demora para responder o BFF e o BFF responder a gente.
0: Agora eu tenho uma curiosidade, basicamente todo mundo tá mais acostumado né, com usar, vamos chamar de paradigma, né? REST, né? E aí a curva de aprendizado para não migrar, mas aprender GraphQL, é muito grande?
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que o GraphQL, ele você pega muito rápido, assim. Ainda mais se você já tá por dentro de tipagem forte, sabe? Então, se você tá usando TypeScript, você até percebe que o... a tipagem no esquema do GraphQL, bebe da mesma fonte que o TypeScript. Vai ter quase sintaxes iguais, assim. Inclusive, se o seu projeto já usa TypeScript, é, assim, mágica a integração que você vai ter com o GraphQL, porque eu, particularmente, não gosto de tipagem forte, sabe? Acho que faz muita diferença ali para você evitar é, que problemas vão pro, pro runtime, né? Ali na, na hora da compilação, você já percebe alguma comida de bola que você fez e a documentação fica melhor, o autocomplete fica melhor. Se você já tá nesse caminho, aprender o GraphQL, eu acho que é muito tranquilo também. Eu acho que a, a, a linguagem já tá madura também, e por conta disso você já tem bibliotecas também maduras, que te ajudam bastante a, a entrar rápido, assim. Às vezes até se você quiser prototipar alguma coisa com uma hora de experimento aí, você já consegue fazer uma, uma API simples, no, no servidorzinho e também conseguir fazer uma, uma aplicação pequena aí de front-end para já fazer os seus primeiros testes. É tão literalmente uma hora que numa das nossas guildas aqui de, de front-end, a gente fez junto, foi apresentando ali, jogando na tela, construção da API e também do, do front-end a gente conseguiu ver, pegar os dados dessa API ali direto no front. Então, acho que o, a curva é, não é acentuada não.
0: Eu achei, é uma curiosidade, assim, a, a minha ideia, tipo, na minha cabeça, eu achava muito que GraphQL era só com implementação em TypeScript, eu não, não sei porquê, mas na minha cabeça era só isso, né? tipo, no começo do programa vocês falaram que pode ser implementada com diversas linguagens, né, eu acho que talvez eu tenha essa noção muito porque eu acho que eu só vejo a galera que desenvolve com TypeScript falando de GraphQL, por quê?
1: Curioso, assim. Talvez seja porque o GraphQL, ele tem essa característica, entre várias características deles, tem a característica de você ter uma tipagem forte dos dados, né? Então já deixar muito claro qual é o contrato ali de, de informação que você espera da API e deixar o... como está dando autonomia para os clients, os seus clientes estão falando, putz, eu, eu estou dando a responsabilidade para o client de fazer as requisições. Nessa responsabilidade, eu também já estou passando qual que é o tipagem desses dados. Então, se você está preocupado e já tipar o seu front-end, ou seja, está usando TypeScript ou alguma coisa equivalente, eu acho que acaba indo no mesmo balaio, sabe? Pelo tarde, no estudo de um você acaba sabendo do outro. Talvez seja por isso que bastante gente acaba falando dos dois.
4: É, eu já vejo um outro motivo também. Eu lembro que quando a gente começou o projeto GraphQL, a gente ficou indeciso, né, se a gente falaria em Python e ou em TypeScript. E a decisão foi por conta da vasta documentação e bibliotecas que tem disponível em TypeScript. Tem muito mais é, na percepção, né, que a gente teve quando a gente estava pesquisando, a própria, a própria documentação do GraphQL tem lá, né uma área que tem um tipo, índice de quais linguagens que tem, e para cada linguagem, quais bibliotecas que você pode usar. As bibliotecas que continham a melhor documentação e que as linguagens né, que tinha maior, é, um catálogo maior de bibliotecas, né de, aux, de auxiliares que você poderia usar, era JavaScript e TypeScript. Então isso, eu lembro que pesou bastante na decisão, sabe? A gente ter uma documentação
0: mais vasta nessas linguagens. A comunidade é boa para tipo, a parte de auxiliar documentação, dúvida, das, tipo, é uma comunidade legal, porque assim, eu venho da comunidade do Python, que é uma comunidade que eu acho fera demais. E a galera do Grafiel?
1: Eu acho que sim. A gente usa o, o ecossistema do Apollo, né, pra fazer os nossos trabalhos aqui. Todos os projetos que eu participei aqui estavam usando o Apollo, né, que é o, o Flávio comentou. E... Essa empresa, né, que é a Apollo, ela fornece tanto uma biblioteca para servidor, quanto para client, né, para front-end web. Então, é a principal documentação que a gente acaba consumindo, assim, e é bastante completa, é uma explicação do da API de cada parte da biblioteca, explicação conceitual. Eu acho que até fica fácil entender o próprio GraphQL se você começar pela documentação deles. Sabe? Então, o, nesse sentido, é bem bacana. E a, a comunidade tem a mesma, a mesma extensão da comunidade que você vê do, do Node, né? A comunidade do, do React. Acho que tem bastante, bastante intersecção aí essas comunidades e nunca tive problema de encontrar. Se fosse um, uma documentação mais parruda ou fosse uma pergunta de um caso bem específico assim, nunca tive dificuldade de encontrar problemas que eu estava enfrentando, não.
4: Uma coisa que eu percebi, é, olhando ali até as, as bibliotecas JavaScript, né? Elas estão bem mais atualizadas. As atualizações delas são muito mais recentes do que de outras linguagens assim, então isso também demonstra que a comunidade está bem ativa aí, não só em, em fóruns, mas também em submeter melhorias né, para essas ferramentas. Assim.
3: Eu concordo acho que você consegue encontrar bastante material é, em fóruns caso tenha algum problema e a própria documentação já traz bastante coisa né? acho que até para você aprender a, a, a usar, começar a usar o GraphQL, você consegue é, facilmente utilizar só a documentação né, do, do próprio para o GraphQL e também das bibliotecas como o Apolo.
0: Bom, aprendi que né? porque o GraphQL existe que substituirá o REST, hein?
1: Fiquei ah, feliz. essa é a polêmica, né?
0: Fiquei feliz agora <risos> com esse papo.
1: Você vê de gente que discute isso, né? Eu acho que, enquanto você tem uma ferramenta que resolve o problema, a ferramenta não morre, né? Então tem muitos motivos aí pra você poder usar um ou outro. Eles vão continuar vivos e continuar recebendo suporte aí enquanto eles estiverem resolvendo o problema, né? E então, a minha recomendação é não abandonar o REST tão cedo, assim. Tem muito recurso que é fundamental do REST, que vai continuar existindo aí Que a gente vai continuar No mínimo vai continuar recebendo suporte A gente vai continuar dependendo E daí o GraphQL é uma outra ferramenta Que a gente deixa no bolso E conforme for aparecendo projetos Que tem um requisito muito compatível Você já vai lá e embarca ele E utiliza
3: é, outro assunto polêmico relacionado a essa comparação do, do REST com o GraphQL, que sempre surge, né, esse assunto, é com relação a, ao GraphQL, geralmente quando a gente integra ele com o HTTP, a gente faz todas as requisições através do mesmo endpoint, né, e todas as requisições são post, todas elas retornam 200, ah, e uhum. aí a partir daí você consegue, a partir da resposta, né, que você pode devolver campos de erro ali dentro, você consegue tratar isso na sua aplicação. Caraca, mano, é só um post?
0: sempre. Agora é buguei. É,
4: foi até bom Lari, ter comentado, é, tanto que, entrando um pouco na sessão né, desvantagens do GraphQL, eu vejo isso até como uma desvantagem, porque no HT... no REST, né, você tem vários tipos de respostas do HTTP, onde você, pelo código, né, do HTTP Response, você já consegue ali monitorar e diagnosticar, né, o que está tá acontecendo. É, numa API GraphQL, como vem sempre 200, você precisa é, de um pouco mais de trabalho ali para identificar o que tá acontecendo. Você precisa entrar ali naquela na estrutura daquela resposta, analisar os campos que estão retornando para tentar identificar o, o sistema, o, se está retornando certo ou não aquele conteúdo. Então, era um pouquinho mais complicado para tratamento de erro né, para monitoramento. E um dos motivos é isso, né? ele não usa os verbos HTTP como o RESTful faz. Né, é sempre um verbo só, né, post ou get, e é sempre retorno 200. Caraca, agora eu buguei de vez. Outra coisa que o pessoal é, comenta, né, que é um pouco mais chato de fazer GraphQL. Em GraphQL é, ca é cachear, né, é fazer o caching. O caching dele é bem diferente, né, no caching do REST você consegue usar ali os recursos do protocolo HTTP, mas no quando você fala em GraphQL é, você precisa geralmente usar alguma biblioteca ou a Apollo Server, né, que é, é um dos que a gente mais utiliza também aqui. Ele também tem algumas funcionalidades de cache, mas é bem diferente do, do HTTP. É um pouquinho mais é, complicado de implementar.
3: É, falando do cache no front-end, acho que com, com a experiência que eu tive usando, o Apollo Client, isso acabou sendo bem, bem tranquilo, até porque ele já fornece esses mecanismos, né, e você, inclusive, consegue, assim, a, a biblioteca, ela te ajuda a gerenciar esse estado local, né, relacionado ao que você recebe das, das requisições, em GraphQL, você consegue gerenciar mesmo esse,
0: esse cache que é feito pela biblioteca. Interessante. Cara, a minha dúvida é, por que é só um post? É, é isso que eu fiquei bem, tipo... What?
1: É que eu acho que é assim. Quando a gente, tá falando, a gente fala de ah, o GraphQL, a forma como ele estrutura esquema e fazer as consultas, etc., é, isso ainda não está amarrado com a tecnologia, né? Aí, a gente, quando a gente fala, ok, como é que a web faria isso? Se eu tenho uma API e um cliente, eles vão se comunicar via HTTP. Como é que eles implementam essa visão, né, esse conceito do, do GraphQL? E aí, a maneira que foi feita foi, a, o verbo é sempre post, o corpo da requisição contém a, a consulta, a mutation, a subscription que está sendo declarada ali no front-end, e daí o, o servidor recebe esse body, né, com essa query né, descrita de e trata ela para poder ir para os seus resolvers etc. Então não precisaria ter uma diferença entre os verbos porque o que é importante é sempre que o body esteja disponível, você possa mandar um body, né? tem alguns verbos que não aceitam body, então ele já sai de cena e quem descreve a ação que precisa ser feita é a, a consulta. Né? Além disso, nada te impede no front-end de você você fazer uma consulta única que pede um monte de coisa. Você pode fazer uma, uma consulta que pede uma mutação de vários campos e, ao mesmo tempo, você está criando uma entidade, alterando uma segunda entidade. Você pode fazer isso se você quiser. Como a autonomia está na mão do front-end, você pode escolher quais são as, as mutações que você queira fazer. Até onde eu sei, você não pode misturar consulta e mutação. Tem que escolher o que você quer fazer, mas dentro das mutações, tudo é resolver, sabe? Tudo é campo e tudo é resolver, então você pode fazer essa mistura. E daí misturaria também os verbos HTTP, sabe? Fazendo um post para criação, mas ao mesmo tempo você quer fazer uma, uma atualização, ele precisaria ser um, um put. Então daí vem os conflitos e acho que eles falaram, ok, para a gente poder fazer GraphQL via HTTP vai ser tudo post e a gente lida com as consequências disso no no cache, não tipo de resposta, assim por diante.
0: Tipo, o nosso eu do futuro vê isso, né?
1: <risos> é, é tipo isso aí. E daí APIs diferentes vão ter jeitos diferentes de implementar tudo isso,
0: Agora né? Agora, uma curiosidade. Se desenvolver usando o GraphQL, tipo, tem uma pegada de padrão de, pro... de projeto? Ou não, não seguimos isso? O padrão tipo... de
1: projeto, você diz...
0: Tipo assim, um MVC, por exemplo. Não tem esse tipo de estrutura de pasta, nem nada?
1: Pelo menos nos projetos que eu tenho trabalhado aqui, a gente, primeiro, está trabalhando com React, né? O nosso framework mais projetos. Popul projetos que o trabalho, a gente sempre costuma usar ele, e daí o React acaba chamando algumas estruturas de, de pasta, né, de arquitetura de, de arquivo, né. E daí, você vai encaixar o trabalho ali do com GraphQL, dependendo da biblioteca que você vai usar. Quando a gente usa Apollo, o próprio Apollo, o client, já te fornece alguns hooks, que facilita muito você fazer as requisições direto dos seus componentes, sabe? Entendi. Então a gente não chega nem no... dependendo da complexidade, a gente não chega nem ao nível de ter uma pasta de data layer, onde a gente vai criar todas as coisas lá dentro. Você já pode fazer requisições direto dos seus hooks e daí no máximo você vai ter uma pasta que você armazena quais são as suas suas consultas, suas mutations, assim. Acabou ficando bem simples. Não chega a ser, por exemplo, que nem projetos anteriores que eu trabalhei, eu tinha uma pasta que era de service, sabe? E daí tinha várias classes lá que faziam, encapsulavam toda essa lógica de network, né? Eu acho que depende bastante da, do framework que você usa, no front e também qual que é a tecnologia que você optou usar.
4: É, nas documentações que você encontra pela internet, não tem nada é, escrito na pedra, sabe? Tem alguns exemplos, né, algumas recomendações. É, por exemplo, é recomendado que você separe schema e resolver né, e, o, e a parte do server mesmo, porque são, são coisas diferentes. Mas assim, se você vai é, pegar o esquema de toda a sua API e colocar num arquivo só, ou se você vai gerar vários arquivos, né, um arquivo para cada cadastro, né, para cada entidade, e depois você vai juntar todos eles para passar para o servidor ler aquele esquema, aí ah, é uma opção sua, sabe? Eu já vi projetos que tem é, toda a API definida num arquivo só de esquema, e já vi projetos onde é, você tem vários arquivinhos de esquemas, né, e depois você junta tudo, né? As bibliotecas GraphQL permitem que você faça dessa forma também. Então, geralmente você separa ali esquemas e resolvers, às vezes separa por cadastro, né, separa por entidade, e a parte do servidor ali, você tem um index, né, alguma coisa ali. Tem a parte do contexto também, que você, é onde de você é, coloca no contexto do servidor, né, você coloca no arquivo separado. Mas, assim, são boas práticas né, de você aninhar ali a organização do projeto por entidades ou separar por contextos. é Boas práticas é que você vê exemplos né, em documentações de GraphQL, inclusive, mas como eu disse, não é obrigatório. É muito da pessoa mesmo que vai organizar e do jeito dela, sabe? Não tem nada, assim, na especificação do GraphQL que indica que você precisa seguir uma estrutura.
3: É, no, no front-end a gente também segue essa prática de ter as, as consultas separadas, né? E esses arquivos de consultas, eu, o curioso é que a gente guarda uma string, né? São arquivos que exportam uma string que é a consulta no, no GraphQL. Essa string a gente pode passar para o hook do Apollo Client para ele fazer a requisição de fato. E o Apollo Client que vai mandar é esse corpo, né? Esse, essa consulta como o corpo da requisição HTTP, no, no caso como a gente integra com a HTTP, né?
0: Você que escutou, compartilha. Segue a gente nas redes. Estamos no Twitter e no Instagram como arroba cabecadilab. Nos avalia no Spotify. Eu tô no Twitter como arroba três cores.
1: Eu costumo postar no LinkedIn como Bruno, E de Eduardo, N de
2: Nunes e Ribeiro. Né? Bruno, E, N Ribeiro. Valeu, pessoal. Obrigado, Ari, pelo convite. Vocês podem me encontrar no Twitter, no GitHub, como Flávio Tux.
3: Bom, valeu pelo convite, pessoal. É, vocês podem me encontrar no LinkedIn, como Larissa Bentes.
4: Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Eu estou no LinkedIn, como Rafaela
0: Sacone com dois Cs. Boa. Valeu, pessoal. Até o próximo.
4: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.